0: Desperado, why don't you come to your senses? You've been h i riding fences for so long. Cloudy. There's a small shop. Zhang Jiajia, Chapter t h i 11th, National Day holiday, so it's a bit h 见到老陈，如毛婷婷所说，看着显老，待人诚实，憨笑低烟，话也不会说。刘十三蹲在地上跟老陈打气球，随便聊天。婚礼后你们就走，回广州。老陈言简意赅，附带招牌的憨笑。听说你有小孩嗯，俩。说到孩子，老陈一笑，鱼尾纹丛生。竖起两根粗壮的手指头，男孩八岁，女孩十岁，大概看出刘十三对他不放心，老陈难得多说几句。我跟他在葬礼上认识的。啊，老陈丝毫不嫌晦气似的，在开发区做楼盘，同事的父亲过世，我跑来参加追悼会，看到他了。当时我想，哪个亲戚哭得真伤心。看他大半天也不吃饭，就喝了口水，拿个馒头就去招呼一声，然后知道他不是亲戚，是工作来的。刘十三想问，你不介意他的工作？看老陈捡到宝的表情，立刻明白，他根本不介意。本来准备第二天回去，晚上翻来覆去睡不着，早上到了客运站，心想不成，掉头又回来。在宾馆住着，不好意思找他，总算等到他去面馆吃饭，终于说上话。说到这儿，老陈停了，他感觉交代完毕，继续打气球。他的讲述近乎于平淡，刘十三莫名觉得还挺可靠。他不嫌弃他的身世孤寒，工作古怪，他也不嫌弃他离异，有两个孩子。谁能想到呢？天南海北、互不相干的人，人生路走了这么长，眼看放弃希望的时候，他看见他的泪水。可能这就是缘分吧。刘十三想想，有点羡慕。十月一日，水晶酒店，紫白粉间隔的气球拱起一道门，迎宾桌上摆满玫瑰和千纸鹤。毛婷婷喜帖送的多，镇上人家纷纷来了。刘十三犯着嘀咕，王莺莺这会儿还没到，不像她的为人。宾客入席了，没瞧见她的身影。刘十三晃悠一圈，发现自助区有个熟悉的书包在晃动。球球蹑手蹑脚、鬼鬼祟祟的伸手，不停把糕点往书包里塞。刘十三蹲他旁边：“你吃得完吗？”球球吓了一跳，张开口的书包哗啦哗啦的往外掉东西：瓜子酥、鸡蛋糕、巧克力。更过分的是，他用塑料袋装了一整只烧鸡。球球没好气的白了他一眼，手脚麻利的塞回去。因为吃不完才要带走啊，说的有道理。刘十三继续问：“不带点值钱的，拿这么多鸡蛋糕干嘛？”球球嘿嘿一乐：“我爸最喜欢吃这个，带回去他能开心的蹦起来。”刘十三沉默一下，说：“我帮你打掩护，别人看到了就说是我不要脸让你拿的。”球球瞪大眼睛：“难道？”你以为我白拿？一会儿靠我递烟送酒，大家都知道，没人会管我。刘十三惊奇，感觉你混得比我好。九九冷笑，说的好像有人比你混得差似的。牛大田东张西望，远远的喊：“十三，你在这儿啊？”刘十三循声望去，大吃一惊。几天没见，牛大田刻苦读书，居然读出了近视眼。他推了推鼻梁上的眼镜，别看了，平光的，装装样子。刘十三问：“秦小珍呢？”调休，中午才去换班。牛大田有点失落，以为今天来能跟他坐在一块儿，英语听力都不做就赶过来了，没想到银行这么跟我过不去。换了以前，我就去银行泼油漆。对了，我问你，当年高考的参考书在不在？你回家找找，送我吧。现在教材太贵，能省一点是一点。你真打算高考、啊？为了小珍，别说是高考，让我读研读博又怎样？刘十三拍拍他的肩膀：“黄莺莺早当废纸卖掉了，你要是不服气，找他报仇。”牛大天啧了声，问：“阿婆人呢？”刘十三耸耸肩,肩：“不知道，一大早出门。”现在还没见着，这种外婆送你好了。牛大田连忙摇头。离开宴有段时间，刘十三闲着没事儿，索性考察下牛大田的学习进度。迎宾桌上随手拿了纸笔，列出二元一次方程，问：“你会解吗？”牛大田沉思半晌：“这是什么？”刘十三沉思半晌：“这是初中题目。”牛大田如同萤火之光撞上皓月当空，不敢置信地愣在当场。刘十三得出结论：如此看来，你暂时只有小学水平，加油。玲玲起了大早，盘算一天的日程。街道办让她去银行开资产证明存档，不能拖。镇上组织老人体检，这个不管。毛婷婷婚礼得随份子。盘算完，决定先去银行办好证明，取个份子钱，来得及吃喜酒。结果没料到银行人头攒动，大概节假日的缘故，大堂经理关切地走过来：“老太太。”您办什么业务？简单的话，我给前面的人商量，让您先办。王莹莹看这人颇有几分善良，也很想利用他，奈何自己不光取钱，还要办见鬼的证明，估计没法插队了。大堂经理替他找了座，倒了杯水。老太太，您脸色有点差，怎么不让儿女来？托管闲事儿！王莹莹板着脸。儿女脸色更差，我自己跑一趟锻炼身体。经理笑了，客套几句，转去服务一位孕妇。王莹莹苦等，临近中午，离她还差十几号，她挪挪坐疼的屁股，站起来踱步。银行的玻璃大门外起了骚动，声浪越来越高，夹杂着尖叫声。王莹莹往门口走，见到四散奔逃的人群，接着一声惨叫。随后躁动忽然一顿，场面安静数秒，直接炸开。有人往银行里边躲，有人往外边冲，兵荒马乱。躲进来的人脸色煞白，惊魂未定，在那传递消息：“王勇，王勇，是那个疯子王勇，他不是精神病吗？早说赶紧关起来了，迟早出事儿。出大事儿了！他拎把斧头，刚刚乱挥，有个小姑娘遭殃了。”砍在脸上，我的妈呀，全是血，不死半条命也没了。什么小姑娘，谁呀、啊？我认识，我认识，银行里头的，秦家的，叫秦小珍。水晶酒店宴会厅，司仪结束发言，老陈总算牵到毛婷婷的手，笑容满面的站在舞台中央。牛大田被刘十三打击，一蹶不振的吃饭，刘十三安慰他半天说。就算你是白痴，秦小珍也会等你。听到这种没天良的话，牛大田收起阴沉的胖脸，奋战白斩鸡。球球穿梭全厅，中华芙蓉王每桌四盒。他偷偷跟刘十三说，给王英留了一条中华。突然，牛大田放下筷子说：“我的心怎么跳这么快？”贝特一说，王英还不来，刘十三有点慌。打个电话没人接，他在伴娘群中找到成双，看到王莹莹没？给她打电话不接。成双摇摇头，下摆一点舞台，一会儿给你找。我感觉毛婷婷也不对劲，从早上化妆开始坐立不安呢。刘十三看着毛婷婷化完妆真的美，穿着白婚纱，脸上却笑得勉强，说：“等人吧。”可他。明明知道不会来的，成双撇嘴，摊上毛志杰这样的弟弟，烦。音乐变得欢乐高亢，肆意宣布，请新郎说出誓言，为新娘戴上婚戒。保管婚戒的花童是老陈的儿子女儿，特地从广州借来参加婚礼。男孩打开盒子，女孩递给老陈，老陈单膝跪地，递上戒指。颤抖着嘴唇，半天开口，一张嘴把麦炸了。老婆，麦克风鸣音不止，宾客大笑，婚庆团队忙上场调设备。老婆，认识你的时候你在哭，我发誓以后不会再让你再流一滴眼泪。自觉话说的有点大，他补充一句：“开心的眼泪不算。”来宾乐不可支，毛婷婷冲老陈笑笑，目光回到宾客中游移，又转向门口，门口空空荡荡，他垂下眼睛，仿佛决定了什么，再抬眼，笑容满面，他擦去老陈满脑门的汗，鼓励他慢慢说。老陈深呼吸，捏住毛婷婷的手。我永远不会伤害你，永远爱你，永远是你的小煤球。没想到五大三粗的老陈还有昵称，宾客们笑得更厉害，但台上两个人却哭得稀里哗啦的。刘十三大力鼓掌，别人的眼光重要吗？他们两个人很认真，认真的幸福着，这才重要。鼓掌声渐起，工作人员不失时,时机地放弃今天你要嫁给我》，大家应声鼓掌，音浪席卷整个大厅。所有人，包括其中。身前的人忽然骚动，尖叫连连。王莹莹被推了一把，差点摔倒。他走过来了，到银行来了，疯子过来了，快关门呐、啊，保安呐、啊。满身脏污的王勇提着斧子，人潮像被劈开。他走进银行，那把斧子沾着血。人们后退，再后退，最内层的人脊背贴着大厅四壁，被挤得大喊大叫。王勇走到柜台，我取钱。他脸上看不出狂暴的痕迹，带着腼腆的微笑，似乎在说：“不好意思，麻烦你了。”柜员退得很远，瑟瑟发抖，看着王勇掏出一把字条。银行的人见过。王勇拿着这些欠条取钱，不是一次两次。经理冲柜员焦急的打手势，柜员颤抖着取出一沓钞票，丢在柜台上。王勇高兴得涨红了脸，要有中国人民银行的字样，要一张一张的。柜员丢完钱退回去，连连指着钱，话也不敢说。王勇跟他唠家常，女儿开学了，买课本，买球鞋，买吃的，谢谢你，谢谢你啊。严小文带着几个年轻的民警，这时候刚刚冲进银行。听我说，手牵手，跟我一起走，创造幸福的生活。昨天已来不及，明天就会可惜。今天嫁给我好吗？音乐声中，毛婷婷和老陈接吻，孩子撒着花瓣。刘十三裤兜里的手机嗡嗡震动，王莹莹总算回电话了。她松口气，接通电话，听筒里有奇怪的喧嚣声。王莹莹的声音紧张的尖锐：“球球在哪里？”刘十三莫名其妙抬眼看到场内，球球分完烟，小书包鼓鼓囊囊的，贼眉鼠眼又喜不自胜的朝他跑来，手中捧着一条留给王莺莺的中华烟。在我这儿怎么了？你一定要把他看紧了，哪也不许他去，听到没？一定要看紧他。婚礼现场音响声大，电话那头闹哄哄的，讲话听不清楚。刘十三问。你在哪儿？出什么事儿了？王莹莹的声音断断续续：“作孽，不，不能开。”求求邀功的递上香烟。刘十三笑着冲手机喊：“听不清，你快来！求求给你留了好东西。”严警官冲进门，紧张的持着枪喊：“放下斧头！”王勇缩了下脖子，乖乖的看着警察围上来，没做反抗，小声说。警察同志，我不要利息，你让他们把本金给我，我想给女儿买东西。严警官盯着他拎斧头的手，说：“什么本金？你有什么要求？咱们商量。”商量吗？王勇好像渐渐想起来什么，脸上浮起古怪的笑容。警察同志，我犯罪了吗？是不是要枪毙我？严警官眼神示意，让同事准备，自己稳定王勇的情绪。犯不犯罪要法庭判，你先放下斧头，放下来就不会犯罪了。王勇连连摇头：“我要死的，我死了，求求才能过得好。他们说的，我死了过得好，你帮帮我，判我死刑。”严警官说：“我帮你，你要相信我。”他下巴轻轻一动，同事要扑向王勇的瞬间，王勇猛地挥舞斧头，大喊：“你们从来不帮忙的！”民警措不及防，下意识一猫腰，没被劈倒，而王勇彻底疯了，喊：“你们从来不帮忙的，从不！”严警官喊：“放下，放下斧头！”王勇再次举起斧头，眼睛血红。我死了，求球才会好。台上毛婷婷夫妻鞠躬致谢，音乐声震耳欲聋。听我说，手牵手，我们一起走，把你一生交给我。昨天不要回头，明天要到白首，今天你要嫁给我。球球拽着刘十三的胳膊摇晃，刘十三对着电话笑，球球要跟你说话。电话那头，砰的一声巨响，直冲耳膜，把他牢牢定在原地。听筒内无数的尖叫，刘十三茫然，随之王英嘶哑的大喊：“看着球球，看好他，听到没有？”宾客有人握着手机站起来惊恐的喊：“出事儿了！王勇精神病发作，被警察打死了。”刘十三心跳的砰砰响，发觉球球的小手僵住了。电话那头，王英喊声没停：“看着球球，他爸爸没了，他爸爸没了。”他张着嘴，慢慢低头，球球仰着脸，瞳孔失去焦点，微微的挣扎。刘十三终于反应过来，王英说的话是什么意思？他猛地抓住球球，不顾他的反抗，一问拳打脚踢，猛地捞起他，头也不回地往家走。你放开我！我爸爸出什么事儿了？你放开！你不是我爸爸！我要去找我爸爸！球球的书包被挤开。鸡蛋糕掉了一地，他喊得声嘶力竭：“你不是我爸爸！我要去找我爸爸！”他小小的身子不知道哪儿来的力气，拱出刘十三的肩膀，摔落在地，爬起来就跑。刘十三大吼：“球球！”球球头也不回。刘十三和程双追到派出所，据说小姑娘又哭又叫，把一个民警咬得伤痕累累。人们议论。说严警官开完枪懵了，失了魂一样，任由同事夺枪，把他扣住。民警要求无关人等立刻离开，两人默默无语走回，路过水晶酒店，球球的书包掉在路旁，沾满灰，鸡蛋糕都掉了出来，成双眼中噙着泪，捡起书包，拍去灰尘，紧紧抱住。整个十月。刘十三像被生活推着走，成双打听完球球的消息，面色憔悴，重重的黑眼圈。他告诉刘十三，球球会被送到福利院，而他们没有领养的资格。有什么办法领出来吗？刘十三问。成双摇头，等有资格的人来收养，或者到十八岁自行发展。雨落下来，要用多久？勇敢的你站在这里，脸庞清瘦却骄傲，在这远方，没人陪。大概因为没有照顾好球球，王英似乎生起闷气，精神恹恹的，大白天躺在床上，不知道想些什么。刘十三一边研究领养条件，一边推销保险。银行出了事，镇上居民的危险意识强烈许多，保险居然卖得很快。刘十三拿着业绩单子坐在桃树底下苦笑。成双开导他。业绩进步该高兴，球球没了爸爸该难过。谁说高兴和难过会互相抵消呢？人为什么不能同时保留希望与悲伤？他望着秋天凋零的桃树，说：“希望和悲伤，都是一缕光。”十月某天，刘十三经过婷婷美发店，入夜时分，店内意外的灯火通明，门开着，刘十三纳闷的走进去。四面新刷了白漆，空空荡荡。毛志杰端坐在中间，脚下堆着锅碗瓢盆，两眼失神盯着天花板。刘十三不明所以，看到他就想往外走。毛志杰主动搭话：“十三，你去喝我姐的喜酒没？”“姐”这个字儿从他口中说出来，非常陌生。刘十三嗯了声。毛志杰又问。我那姐夫人怎么样？刘十三说：“老实人，对你姐不错。”毛志杰点头，喃喃说：“那就好。”刘十三沉默了一会儿，说：“你姐那天一直在等你。如果你想要那份理财收益，随时到我家签字。”毛志杰笑笑：“姐把店面过户给我了。”刘十三想骂脏 话， 毛婷婷的愚蠢超出他的想象。说房子给了毛志 杰， 怕他赌输 掉， 争了好几 年， 打了好几 年， 结果放弃了。刘十三一阵焦 躁， 毛志杰 说：“ 他这样不 对。” 刘十三怒气上 来， 突然听到毛志杰一个大老爷们 儿， 臭臭哒哒的。他 说：“ 这样不 对， 什么都不带。我没有给他准备嫁妆，他这样到了夫家，会被公婆看不起的。他双手捂着脸，滑下板凳，蹲着，哭声越来越大。他说：“我才知道，他早就过户给我了，上面写着七年前，他就过户给我了，就差我签名。”他的手背被眼泪打湿。我都没有给他准备嫁妆，他出嫁的时候，一个娘家人都没有。在男人的哭声中，柳氏在慢慢退出去。云边镇的夜路，他熟悉无比。暗蓝天空挂着月亮，今夜如钩。他想起毛婷婷在婚礼上安安静静，笑得大方，但眼睛里没有喜悦，只有离别。刘十三也拎着果篮，去医院探望秦小珍。具体当时疯子怎么弄伤他的，群众不大清楚。秦小珍说着急换班，推开人群往银行走，之后的记忆，只剩一片血色。医生说他运气好，没伤到动脉要害，也没割破眼珠。斧子从脖颈处划过，直切额头，把脸分成两半。那个故。秦小珍醒来后，执拗的要照镜子，脸部缝合26针，黑色针脚形成短小横线，一格一格爬过她的容颜。他半天没说话，他特别爱美，下班必定要换下制服，发梢都保养的没有分叉。秦家老两口劝到嘴干也不管用，只好把等在病房外面的牛大田放进来。牛大田一进门。秦小珍就把自己蒙在被子里，死活不肯露面。牛大田眼圈红红，问他：“如果我考不上大学，你会不会嫌弃我？”背面轻微动动，秦小珍在摇头。牛大田又问：“如果我一事无成，赚不到钱，除了对你好，别的都不行，你会不会讨厌我？”秦小珍用力的摇头。牛大田大声说：“那就算你脸全烂掉，变成肥婆，十年不洗头，我也不会嫌弃你。”背面抖动起来，是秦小珍忍不住笑，笑到气闷，掀开被子责怪：“不要乱说话，谁是肥婆？我伤口会裂开的。”牛大田嘿嘿看着脸上长疤的秦小珍，由衷的赞美。你这样子，真酷。刘十三到病房的时候，秦小珍、牛大田打游戏，他眼睛一瞥，床头柜上摆着秦小珍常拎的方便袋。秦小珍放下手机，眨眨眼：“帮我拿一下。”刘十三把袋子拎过去，秦小珍推给牛大田：“以前你天天跟着我上班，我就带着了。喊你看越剧那天，本来想给你。”结果你跑得太快，厨师等级考试的资料，没事就看看。牛大田举手发誓：“我天天做模拟试卷，没空看这些闲书。”秦小珍扑哧的笑出声：“拉倒吧，什么年纪了，还真的高考？你是那块料吗？考个厨师，不光赚钱，还能给我做好吃的。”牛大田两眼放光,光：“我。”可以不学几何物理了。秦小珍摇头，不学。牛大田再问：“那你爸妈呢？他们能同意？”秦小珍看病房门口，门框边缘露出秦爸爸的鞋尖儿，他笑了笑，小声跟牛大田说：“同意。”牛大田当场欢呼出声，抱着书激动的不知所措，转几圈想亲秦小珍。没好意思，就狠狠在刘十三脸颊上吧唧了一口。刘十三擦擦脸，嘴边也泛起笑容，心中有所宽慰。隐瞒了这么多天，终于在十月的尾声迎来一件好事。院子门口青砖小道第一次结霜，就快立冬。王姨病倒了，他扶着门框，身后灶台咕嘟嘟炖着羊肉，热气蒸腾。锅铲从手里“咣当”掉了，老太太也缓缓滑下。这一年，云边镇的秋天结束了。外婆，你会不会永远陪着我？外婆在的，一直在。这里是给身边讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安。陌生人。